0: Bienvenue sur nos ondes. On reçoit, on a le plaisir de recevoir Diego Teles da Silva, qui est professeur de droit public à Nîmes. C'est bien ça, et qui va nous parler donc de l'intelligence artificielle. Je ferai un peu rapide euh, d aparté sur l'intelligence artificielle, puisqu'il porte à nos oreilles, on n'arrête pas d'en parler. Ça sert même de publicité maintenant, mais néanmoins, elle est là. Et de toute façon, la question de savoir se, de se poser, à savoir si c'est bien ou pas pour l'homme, bah c'est trop tard parce que de toute façon, on est obligé de faire avec. Mais après ça, reste à positionner l'éthique et. C'est-à-dire que ces, tous ces algorithmes puissent, avant d'être commercialisés, au moins euh, validés par l'État. Et il y a une convention européenne en tout cas qui existe. Il y a aussi un certain monsieur qui a été nommé par, euh, par euh, Madame Elisabeth Bourne, qui est le coordinateur justement de l'IA et qui est un type remarquable, qui s'appelle Guillaume Mavrin, qui est jeune, il a 35 ans, il est brillant un peu comme vous, Diego, et justement qui est le coordinateur de l'intelligence artificielle afin de valider tous ces algorithmes, ce que ne font pas ni les états unis ni les GAFAM, ni les BATX, mais que peut-être nous, Européens, on a des chances de parvenir, en tout cas à pouvoir réglementer ainsi, en posant une éthique justement sur ce qui nous échappe et qui peut même devenir un peu plus dangereux. On connaît les épisodes... de. Elon Musk et de euh, Sam Antman notamment, euh, ce qui se passe dans la microcosme de la Silicon Valley, notamment plus quand même qu'il y a eu des événements qui se sont produits, euh, notamment avec l'arrivée la, de Chad GPT-4 et puis bientôt Gemini, et c'est un basculement quand même hein, qui en matière d'IA, dans cette intelligence générative, qui est quand même présente et qui, là, va bouleverser, va en tout cas précipiter le curseur de ces changements qui touchent à la fois l'éducation, le travail, évidemment, mais aussi beaucoup d'autres secteurs. Bien sûr, qui servent à l'homme, c'est une évidence. La médecine va en bénéficier beaucoup de choses de notre environnement vont en bénéficier. Mais euh, voilà, donc... Euh, et puis, en nouveauté, on sait très bien aussi que Xavier Niel est en train de monter une, une opération, une entreprise qu'il a déjà montée d'ailleurs, un peu comme OpenAI, mais au niveau national, ça c'est important, avec quand même, dans, comme dans membre du CA, Eric Schmidt, qui est quand même c'est un ancien PDG de Google et puis également Yann Lequin qui est une des figures les plus écoutées de la Silicon Valley puisque c'est lui qui nous a offert la reconnaissance faciale. Donc bonjour Diego, c'est un plaisir de vous avoir. Alors expliquez-nous justement
1: ce que vous faites et ce qui va se produire et si on, quels sont les enjeux euh, alors, ça fait, ça fait pas si longtemps que ça que je travaille sur l'intelligence artificielle. Euh, il se trouve que, en tant que juriste, on a été confronté au problème un peu, un peu la dernière minute. Ça fait des années qu'on en parle. Ça fait, ça fait un moment que ça se développe un peu dans l'ombre, et euh, nous avons découvert l'émergence et les possibilités euh, des IA un peu euh, en même temps que le grand public. Euh, en tant que juriste, deux questions se posent en fait l'impact que ça peut avoir sur la création du droit, et aussi comment on peut réglementer, comment on peut essayer, alors non pas de brider, hein, c'est pas forcément le but, euh, parce que ces mutations technologiques peuvent avoir un sens, peuvent avoir un intérêt pour l'homme dans plusieurs domaines de, de la connaissance, mais trouver un moyen d'éviter les excès. Euh, vous avez parlé des reconnaissances faciales, notamment l'un des principaux enjeux du projet européen, la reconnaissance biométrique. Le problème, c'est que cette reconnaissance biométrique peut être surtout utilisée en termes de surveillance de la population. Euh, pour vous donner un exemple, hein, la Chine utilise la reconnaissance biométrique, notamment en matière de notation sociale, de score social, pour, euh, pour, faire, pour mettre en place le crédit social. On a aussi cette crainte euh, en Europe, sachant que d'un autre côté, ça peut aussi avoir un intérêt hein, euh, en matière de, de ce qu'on appelle police prédictive, euh, lorsqu'il s'agit de chercher des criminels, lorsqu'il s'agit de chercher des preuves des personnes qui, qui sont en fuite, des personnes disparues. Donc en fait, à chaque fois, lorsqu'on parle d'IA, il y a un côté positif, il y a des aspects qu qui peuvent être bénéfiques pour l'homme et des aspects négatifs euh, qui, nous, qui nous font tomber dans un excès. Mm -hmm. Le but donc de cette réglementation européenne, c'est d'essayer de trouver un équilibre entre cette recherche d'innovation. Et aussi euh, la de liberté. Exactement, les attentes de liberté, mais même la nécessité de d'éviter de, de, euh, que ça puisse être utilisé euh, à, à des fins néfastes. Mm
0: -hmm. Alors la de liberté, c'est quand même un peu délicat d'en parler, puisque je vais vraiment avec notre smartphone, sans lequel on peut pas tellement vivre. Il y a tout qui est dedans et tout est déjà inscrit, donc tout est déjà consigné dans le big data. Alors, avoir encore quelques pudeurs à ce niveau-là, c'est un peu compliqué. La reconnaissance faciale, effectivement, est encore un vecteur supplémentaire. Euh, mais en attendant, comme vous le disiez, ça peut aussi être un bénéfique pour notre société. Et alors, justement, où se situe le curseur Parce qu'il est quand même assez sensible. Entre faire plaisir à tous, ça n'est pas possible. Forcément, il y aura toujours des mécontents, des antis. Et puis euh, faire essayer de faire plaisir, c'est-à-dire quand je dis faire plaisir, je m'entends respecter au moins ce qui est, par exemple, ins inscrit sur nos communes, sur, sur toutes nos institutions liberté, égalité, fraternité. Donc, euh, comment peut-on décliner justement par rapport à l'IA ce triptyque de liberté, d'égalité et de fraternité
1: euh, Si je veux être pleinement honnête, on ne peut pas. En fait, euh, la réalité du droit, c'est qu'on est dans la réaction. En fait, souvent, on, ce qu'on va faire, c'est que lorsqu'on est confronté à un problème, et c'est le cas maintenant... Euh, on va essayer de légiférer, on va essayer de créer des règles par rapport aux connaissances que nous avons. Le problème de l'IA, en fait, bon, il y en a deux, c'est que ça, ça avance trop vite. On n'arrive pas forcément à suivre euh, les progrès techniques. On n'arrive pas forcément à suivre en fait euh, ce qui va se passer, les possibilités offertes par les IA. Par exemple, pendant une certaine période, on pouvait faire de la génération de texte, d'image, c'était amusant. Aujourd'hui, on est capable de faire de la génération de vidéos. Euh, et de oui, faire des choses qui rendent un fragment
0: d'image en faire un film.
1: Exactement. Et même, en fait, on est, on est capable de trafiquer des vidéos, d'enlever des morceaux, de rajouter ouais. des morceaux euh, de manière beaucoup plus performante qu'avec Photoshop, par exemple, hein, au point qu'il n'est pas impossible que dans un quelques années, euh, la vidéo et la photo soient des preuves irrécevables dans, dans un tribunal. Alors, y a, alors, bien sûr, la technique aussi progresse dans un sens où...
0: Euh, il faut éviter les fake news, parce que ça peut porter préjudice, préjudice à un individu, préjudice à une société, préjudice à un gouvernement, également, à des institutions. Donc, là, c'est pareil, le cœur serait assez sensible. Néanmoins, il y a quand même la technique qui continue aussi à progresser, avec une reconnaissance possible de ce qui est fake et de ce qui ne l'est
1: pas. Alors, justement, euh, à côté de ces IA qui se développent en tant qu'outil, on développe aussi des IA qui vont peut-être être capables d'identifier voilà, ce qu'il faut est ça, ouvrir. Est ça. Mais c'est les IA ne sont pas si performantes que ça. On est arrivé à un stade euh, où euh, les IA sont si performantes qu'il est difficile de créer des IA qui peuvent faire la différence entre le vrai et le faux.
0: Alors ça c'est intéressant, on fait une pause musicale et on revient justement sur ce sujet.
2: Passer notre amour à la machine Faites bouillir Pour voir si les couleurs d'origine Peuvent revenir est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur qu'on croyait éternelle avant, pour retrouver le rose initial de ta joue devenue pâle, le bleu de nos baisers du début D'azur perdu, passez notre amour à la machine. Faites-le bouillir pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir. Est-ce qu'on peut avoir à l'eau de Javel des sentiments, la blancheur? Je éternel Avant Matisse l'amour c'est bleu difficile Les caresses rouges fragiles Le soleil de la ville les tabasse Et alors Elle passe Allez à la machine Faire tomber la misère De nos gentils, petits, grands-pères Noir les mains dans les boucles blondes Tout autour du monde Passez notre amour à la machine faites bouillir Pour voir si les couleurs d'origine Peut revenir, est-ce qu'on peut avoir à l'eau Javel des sentiments La blanche qu'on croyait éternelle avant Allez à la machine
0: donc avec Diego Teles da Silva professeur de droit public qui s'occupe, et est chargé de l'IA, alors il y a une convention des conventions de plus en plus qui sont faites les conventions euh, euh, bon, il y a la convention européenne bien évidemment mais il y a aussi les conventions euh, de communes les conventions municipales et euh, qui réfléchissent justement que le citoyen réfléchit à l'IA de demain c'est-à-dire celles qui vont devoir intégrer dans leur propre vie que ce soit dans le niveau du transport etc, et là ce sont dans ces conventions des personnes euh, qui sont qui touche tout public, donc ce ne sont pas des professionnels de l'IA, ça c'est important de le préciser, et qui réfléchissent aussi à cette question, dont préfigure bien évidemment tout ce que l'on peut légiférer. On parlait à l'instant justement de de, de cette des de fake news que l'IA, puisqu'elle est on pres, pourrait presque parler de deep learning, c'est-à-dire qu'elle se euh, elle se nourrit d'elle-même. Et à ce moment-là, elle va très vite et c'est difficile de rattraper déjà une IA existante qui se nourrit par elle-même. Alors néanmoins, nous avons quand même affaire à, des, à quelques cerveaux hein, au niveau mondial et aussi, surtout au niveau national. C'est ce que essaie de faire Xavier Nils en les conservant sur notre territoire dans son, dans sa nouvelle entreprise qui est Euh, Kyotai. euh Donc, euh, on peut et on a quand même cette opportunité de trouver une IA capable de devancer dans quelque temps cette IA qui agit par elle-même et qui est capable de faire du fake news. Donc on a quand même confiance à ce niveau-là de pouvoir y arriver. Mais comment peut-on placer une loi, comment peut-on légiférer afin que ceux qui utilisent ces algorithmes déjà très performants pour transporter du fake news, qu'on puisse au moins... Euh, les, les bah disons les les, les, les déchiffrer
1: alors euh, d'un point de vue juridique la seule chose qu'on peut faire vis-à-vis -vis de ces entreprises là c'est de créer un régime de sanctions euh, pour que ce soit contraignant d'enfreindre certaines règles c'est à dire que euh, règlement européen a posé en fait un certain nombre d'interdictions, il y a des IA euh, dites interdites, hein, des IA notamment qu'on ne peut pas développer, des IA notamment qui, seraient, qui auraient vocation à manipuler donc on est dans les fake news hein, qui auraient vocation à manipuler euh, euh, les êtres humains des vocations, qui auraient vocation à porter atteinte à la démocratie, qui auraient vocation à, à surveiller. Euh, ces IA-là sont interdites ou fortement encadrées et euh, si jamais les entreprises développent ce genre d'outils ou ne respectent pas les règles qui vont être posées euh, bientôt, hein, on est sur euh, des amendes très élevées. Alors est-ce que ça va être dissuasif ou pas On ne sait pas parce qu'on parle du GAFAM quand même mais euh, on est de l'ordre de 7,5 euh, milliards d'amendes ou 1,5% euh, euh, du chiffre d'affaires mondial de l'entreprise. C'est vrai que c'est assez dissuasif quand même. Voilà, donc ce sont des montants quand même assez élevés hein, pour que ce soit suffisamment dissuasif, parce qu'on a déjà connu hein, des, des situations notamment pour des raisons d'évasion fiscale où les amendes ne sont pas suffisamment dissuasives et finalement le gafam préfère payer l'amende plutôt que de se mettre en conformité bien sûr
0: c'est produit notamment avec Facebook et avec avec Zuckerberg pardon je vois par exemple que ce qu'a pu faire Sam Altman en verrouillant un peu ChatGPT4 c'est-à-dire que tout tout terme antisémite, tout terme euh, discriminatoire, était éliminé. Donc, euh, si on utilise ChatGPT4 qu'on a sur, tous sur notre smartphone, eh bien, il ne répondra pas si une question, par un terme, par sémantique, donc, ne correspond pas. Donc, on a le moyen quand même de verrouiller.
1: Bien sûr, en, en fait, amont. Euh, Lorsqu'on entraîne les IA, il y a deux questions euh, qui sont importantes. C'est qu'en fait, on peut verrouiller, on peut brider une IA en amont en tant que développeur. Hein, C'est ce qu'on appelle les prompts. Euh, les prompts, ce sont les, les consignes qu'on va donner à les questions qu'on va lui poser. Et elle va nous répondre par rapport à ces consignes-là. Par contre, on a aussi des pré-prompts. Ce sont des pré-consignes que les développeurs intègrent dans la machine pour qu'elle ne dise pas certaines choses. Alors, il y a des mots qui sont blacklistés. Mais il y a aussi des, des choses qui sont qui sont interdites. Par exemple, si on demande à IA comment fabriquer une bombe, elle va pas nous dire.
0: Bien sûr, voilà. Et en matière d'image, est-ce qu'on ne peut pas arriver également à ce résultat
1: Alors, c'est un peu plus délicat. Euh, on peut essayer. Le problème, c'est que euh, c'est les personnes trouvent parfois un moyen de, de, de contourner en fait les interdictions. Donc, il faut que les, les interdictions soient très très précises. Le problème de la génération d'images, c'est qu'aujourd'hui, alors. Voyons, honnêtes là-dessus, euh, ça sert surtout à générer de la pornographie, euh, ou, voire de la pédopornographie. Donc là, on a encore du mal à encadrer, à éviter que ce genre de dérive puisse arriver. L'objectif maintenant, c'est de développer des IA qui puissent verrouiller cela, sans porter attente au fonctionnement de, de, de du modèle. Pour qu'il puisse quand même être, être efficace. D'accord.
0: Alors, vous, reparlons un peu de vous, votre fonction, euh, les interventions, qu'est-ce, Comment correspond ce à quoi vous vous, vous travaillez actuellement
1: Alors euh, moi je travaille un, un binôme avec euh, Charles Condevaux qui est un informaticien de l'université de Nîmes et qui lui entraîne des IA. Euh, moi je j'interagis avec lui surtout par rapport à, à l'éthique et à la morale pour dire en fait pour essayer d'indiquer dans quel chemin on peut aller, dans quel chemin on ne peut pas aller pour respecter la loi. Et en même temps, en fait, je travaille aussi sur le développement d'IA juridique. On est dans un contexte où on est capable aujourd'hui de développer des outils qui vont résumer des jurisprudences, qui vont, euh...
0: Donc, cela signifie que les avocats, bientôt, ne vont plus exister.
1: Alors, j'irai pas jusque là, mais il y a de fortes chances, en fait, pour que on, les outils soient tellement performants que là où on avait besoin de 10 avocats pour traiter les affaires d'une ville, par exemple, on est besoin de 5 avocats, par exemple. Oui. Donc, On est optimiste. Voilà, en étant optimiste. Il y a probablement une perte de, 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 marché qui va être considérable. Après, on pourra difficilement se passer des avocats parce qu'il faudra toujours quelqu'un pour plaider. Mais un avocat sera capable de gérer 10, 15 affaires alors qu'avant, il pouvait gérer 2 ou 3.
0: Avant que des amécas, des humanoïdes hautement performants, bénéficiant de l'IA puissent se présenter à la place d'un avocat.
1: <rire> Ça, Nous
0: pouvons toujours, en tout cas, placer une forme d'éthique juridique, en tout cas, et c'est ce à quoi vous vous chargez. Exactement merci on arrive déjà à l'émission c'est très intéressant on aura plaisir à vous recevoir à nouveau pour parler d'IA parce que c'est quelque chose qui nous suit maintenant qui fait partie de notre vie et, et dont le, la, le, la loi en tout cas en tout cas ce que vous représentez est important. Merci beaucoup Diego Teles da Silva donc de nous avoir fait bénéficier de vos connaissances et puis de ce que vous faites du travail que vous faites qui est hautement important et merci beaucoup à vous. À c'était le Mac de la Rédax sur Aviva. Retrouvez cette émission en podcast sur radio-aviva.com.